0: Folg mir auch gerne auf Instagram und TikTok. Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der neuen Folge Lumos. Kapitel 143 It's Tea Time Durch halbgeschlossene Augen nahm Jean wahr, wie Murphy zusammenzuckte, als sie die schwarzhaarige Hexe erwähnte. Klar, das musste ihm neu sein, hatte sie doch besagte Dame soeben frei erfunden. Es ging doch nichts über ein paar Ausschmückungen, um eine gute Geschichte noch lebendiger zu gestalten. Aufs Neue schloss Jean fest die Augen, kniff sie regelrecht zusammen, um ihrem Auftritt eine gewisse Dramatik zu verleihen. Wenn sie eines nicht war, dann eine gute Schauspielerin. Wahrheit und Authentizität gingen ihr über alles, deshalb hatte sie auch Probleme damit, aus Jux und Dollerei in andere Rollen zu schlüpfen. Lily war bei so etwas grandios, das hatte sie bereits mehrfach bemerkt. Doch hier und jetzt ging es einzig und allein darum, dass Professor Murphy ihr die Show abkaufte. Sie wollte ihn loswerden, allenfalls hinunter nach Hogsmeade sollte er sie noch begleiten, damit sie an ihre Erkenntnisse, die Zukunft betreffen, herankam. Die beiden reden miteinander, Voldemort und die Frau, fuhr Jean fort und stellte sich hinter geschlossenen Augenlidern vor, wie Murphy an ihren Lippen hing. Sie durfte ihn nicht verschrecken, musste die Sache mit dem dunklen Lord entschärfen. Ihres Wissens nach war er, dessen Name in der Zukunft nicht mehr genannt werden durfte, nicht mehr in Hogwarts aufgetaucht, nachdem Dumbledore ihm seinen Wunsch, die Lehrertätigkeit im Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste betreffend, oder sollte man besser sagen, die dunklen Künste, abgeschlagen hatte. Was genau sagt er? nuschelte Murphy, seine Nerven schienen bis zum Zerreißen gespannt. Jean wartete ein paar Sekunden ab, tat so, als würde sie angestrengt lauschen. Dabei wäre es wahrscheinlich besser rübergekommen, sie hätte die Augen weit aufgesperrt und mit ihrem Blick die Kugel geradezu penetriert, aber, wie schon gesagt, war sie keine sonderlich gute Schauspielerin und vergaß das schlicht und einfach im Eifer des Gefechts. Aber man konnte ja anscheinend in einer Kristallkugel nicht bloß sehen, sondern auch Stimmen aus ihr hören, richtig? Er sagt, Hogwarts nütze ihm nichts, flunkerte sie munter weiter. Er sagt, weder die Lehrer noch die Schüler seien es Wert, dass er sich weiter mit diesem Ort befasse. Jean leckte sich die Lippen. Des Weiteren meint er, dass es wichtiger sei, diejenigen auszumerzen, die sich ihm offen entgegenstellen. »Können Sie sehen, wo er sich aufhält?« drängte der Mops. Jean überlegte. Nein, sagte sie schließlich einfach. Aus diesem Fenster wollte sie sich lieber nicht so weit herauslehnen. Was, wenn Murphy mit ihren sogenannten Visionen zu Dumbledore ging? Eigentümlicherweise glaubte sie jedoch nicht daran. Sie hatte es irgendwie im Gefühl, dass Dumbledore über das, was sie beide hier veranstalteten, nicht informiert werden würde. Doch warum das so war, das musste sie noch herausfinden. Und Bellatrix keuchte der Wahrsagelehrer nun. »Ist sie derselben Meinung wie er?« »Bella wer?« Jean war zunächst irritiert, aber dann schaltete sie. Den Namen hatte sie schon einmal gehört. Richtig, Lilly hatte ihn erwähnt. Bella Bellatrix sowieso war angeblich eine verrückte Alte und außerdem Voldemorts größter Fan. Das hatte Jean sich gemerkt, weil sie einfach nicht darüber hinwegkam, dass Tom Riddle, oder wie auch immer er sich heutzutage nennen mochte, überhaupt ernsthafte Bewunderer haben konnte. Früher hatte sie geglaubt, dass er mehr oder weniger ein wunderlicher, jedoch brandgefährlicher und durchtriebener Einzelgänger war. Einer wie ihn durfte man nicht unterschätzen. Die Vergangenheit hatte sie eines Besseren belehrt. Ja, sie hatte sich auch früher schon mal mit dem Kerl befasst, über ihn gelesen, doch das meiste, was sie über die Leute wusste, die man gemeinhin Todesser nannte, hatte sie innerhalb der letzten zwei Monate über Mund-zu-Mund-Propaganda erfahren. Jean öffnete die Augen wieder und glotzte nun übertrieben genau in die wirbelnden weißen Schlieren der Kugel hinein. Natürlich war dort rein gar nichts zu erkennen, kein Voldemort und erst recht keine schwarzhaarige Verrückte, die um ihn herumschwänzelte, um ihm jeden noch so abartigen Wunsch den schlitzartigen Schlangenaugen abzulesen. »Sie will Blut sehen«, wisperte Jean höchst dramatisch. Fast gefiel sie sich in der Rolle der apokalyptischen Verkünderin. »Aber er hält sie zurück.« es sei noch nicht an der Zeit, findet er, noch lange nicht. Sie solle Hogwarts vergessen und nicht in die Ferne schweifen, wo das Gute doch so nahe liegt. Der Mops stieß einen langen, erleichterten Seufzer aus. Das sind gute Nachrichten, Miss Pearlman, sehr gute Nachrichten für wahr. Damit haben Sie sich einen schönen, heißen Tee verdient, meine teuerste... »Können nicht vielleicht Sie noch sehen, wo die beiden sich aufhalten?« Jean hatte absolut keine Lust auf eine Teestunde mit diesem manipulativen Kerl, der sich Professor nannte. Sie hatte alles getan, um ihn in scheinbarer Sicherheit zu wiegen. Voldemort würde schon nicht hier auftauchen, wenn er der Schule einen Besuch abgestattet hätte, dann hätte sie das sicher irgendwann Anfang der 90 erfahren. Der Mops war wahrscheinlich bloß paranoid, fühlte sich verfolgt, hatte er etwas angestellt, weswegen er sich den Zorn des dunklen Zauberers zugezogen hatte? Und falls ja, was nur? Nein, sie sind weg. Jean sprang unvermittelt auf. Zeit, sich zu verdünnisieren. Sie hatte ihm lange genug Affentheater vorgespielt. Warten Sie, Miss Perlman, Ihr Tee! Murphy wollte ebenfalls aufspringen, doch er war zu fett und ungelenkig. Er schwankte kurz hin und her, dabei glitt etwas aus einer der Innentaschen seines Umhangs, fiel kaum hörbar auf das Sitzkissen unter ihm und rollte anschließend unter das runde Tischchen, ohne dass der Professor es merkte. »Wollen Sie ihn nicht noch?« »Es hat keinen Sinn,« sagte Jean entschieden. »Die beiden haben den Raum verlassen, und in der Folge konnte ich sie weder hören noch sehen, und jetzt habe ich Kopfschmerzen.« Mit einer dramatischen Geste fasste sie sich an den Kopf. »Ich bin nun mal kein ausgereiftes Medium.« »Danke, Sie haben äh, viel gesehen«, stotterte der Mops. »Mehr als... Ja, vielleicht lag ich einfach falsch. Die Botschaften waren nicht besonders deutlich, äh, außerdem in sich widersprüchlich«, Er gab sich einen Ruck. »Und jetzt äh, trinken wir einen Tee, ja? Sie haben in sich mehr als verdient. Warten Sie, ich gehe nur rasch nach hinten in meine Gemächer und äh, brühe uns einen auf.« Auf seinen kurzen, krummen Beinen schlurfte der Mops eilig an ihr vorbei in Richtung seiner privaten Räume. »Bemühen Sie sich nicht, Sir«, rief Jean ihm hinterher, doch er reagierte nicht. »Ich habe es eilig. Wir trinken ein anderes Mal Tee.« Oder nie, wenn es nach ihr ging. Mit Murphy war sie fertig. Sie hatte ihm vertraut und er hatte sie ausgenutzt. »Aber ich will Ihnen doch meine Dankbarkeit beweisen!« Da war wieder der gehetzte Blick. Jean begriff nicht, was vor sich ging. Vor nicht mal einer Minute hatte der Seher noch erleichtert gewirkt, jetzt jedoch war er schon wieder komplett nervös und fahrig. »Wollen Sie mir nicht doch sagen, was Sie bei Ihrer letzten Sitzung gehört oder gesehen haben wollen?« versuchte Jean es ein weiteres Mal, doch einmal mehr ließ der Professor sie höflich abblitzen. »Seien Sie froh, dass Sie es nicht wissen, Miss Perlman, rief er ihr durch die Seitenvorhänge zu. »Ich bin Ihr Lehrer und habe gelobt, Sie und Ihre Mitschüler vor jeglichen Unbild zu schützen. In das hier kann und darf ich Sie nicht einweihen, sonst missbrauche ich meine Position.« er zögerte kurz, wusste anscheinend nicht, was er als nächstes sagen sollte. »Bleiben Sie hier! Setzen Sie sich wieder! Ich werde nur schnell den Kessel aufsetzen!« Jean hörte ihn im Hintergrund werkeln und dabei leise fluchen. »Das hast du bereits getan,« dachte sie verärgert. »Du hast deine Machtposition ausgespielt, um mich zum Kooperieren zu zwingen.« »Es bleibt doch bei unserem Besuch in Hogsmeade an Silvester, Sir, oder?« rief sie misstrauisch in die Richtung, wo sie ihn vermutete. Gewiss, gewiss, hörte sie Murphy zerstreut faseln. Er schien nicht mehr bei der Sache zu sein. An seiner Stimme konnte sie erkennen, dass er kaum zuhörte. Montag begleite ich Sie äh, zu Professor Witzvortrag Vortrag im Eberkopf. Äh, verflucht, wo ist denn nur. Dann brach er urplötzlich ab und es wurde still drüben. Fein, sagte Jean laut. Ich muss jetzt wirklich gehen, Professor Murphy. Also, dann allerspätestens bis Montagabend. Verwirrt rieb sie sich die Schläfen. Ihr Kopfschmerz war nicht gespielt. Der durchdringende Geruch nach Räucherwerk verursachte ihr noch dazu Übelkeit. Sie musste so schnell wie möglich von hier verschwinden. Auf dem Absatz drehte sie sich um und eilte in Richtung der silbernen Leiter, doch dann überwältigte sie die Neugier. Was war es gewesen, das dem Mobster aus der Tasche gefallen war? Jean machte Kehrt und bückte sich, sodass sie unter das Tischchen spähen konnte. Dort lag ein winziges, aus Kristall geschliffenes Fläschchen fast unter einem der bequemen Sitzkissen verborgen, wohin es gerollt war. Sie schnappte es sich, ohne lange zu überlegen, und schob es sich in die Tasche. Überstürzt rief sie Murphy einen endgültigen Abschiedsgruß zu und kletterte dann ungelenk die silberne Trittleiter herunter, an deren Ende sie in einen raschen Laufschritt verfiel. Sie konnte es kaum erwarten, zurück in den Gryffindor-Turm zu kommen und sich des Briefes anzunehmen, der dort auf sie wartete. Mit ein bisschen Glück war das Pergament bereits getrocknet. Da die fette Dame und sie sich neuerdings so gut es ging ignorierten, wurde sie umgehend eingelassen – in der Sekunde, da sie durch den wabenförmigen Einlass trat, fiel Jeans Blick auf den Kamin. Dann hielt sie abrupt inne und starrte auf das Stück Schnur, das durch die aus dem Feuer aufsteigende Hitze langsam hin- und her schwang. Kein Brief. Jean keuchte vor Schreck leise auf. Das konnte doch alles nicht wahr sein. Sofort suchte sie den Boden vor dem eisernen Schutzgitter ab, doch da lag nichts. Könnte es sein, dass sie den Umschlag nicht eng genug an der Schnur befestigt hatte? War der Brief in das Kaminfeuer hineingesegelt und dort zu Asche verbrannt? Nein, 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 alles bloß das nicht. Wie hatte sie nur so unachtsam und dumm sein können? Jean stürzte zum Kamin und dabei fast über ihre eigenen Füße. Dabei prallte sie gegen die Armstütze ihres Lieblingssessels und stieß Postwenden einen lauten Schrei aus. Ursache dafür war jedoch nicht der Schmerz, den bemerkte sie kaum, doch im selben Moment, da sie dort zu stehen kam, realisierte sie, dass sie gar nicht allein im Turmzimmer war. Severus Snape fuhr aus dem plüschigen Sitzmöbel, in dem er gesessen und anscheinend gedöst hatte, hoch wie ein Kastenteufel. Seine linke Hand griff nach Jeans Arm, wohl um sie aufzufangen, doch stattdessen trudelte sie mitten in seine Arme. Der Slytherin stieß ebenfalls einen überraschten Schrei aus, ließ sie aber zum Glück nicht fallen. Eine Sekunde lang war es so, als würden sie miteinander ringen, bis sie ihr Gleichgewicht wiedergefunden hatten und abrupt auseinanderfuhren, als wären beide mit den züngelnden Flammen zu ihren Füßen in Berührung gekommen. »Bei Merlins wollener Unterhose,« japste Jean. »Was bei allen hirnverbrannten Hippogreifen tust du denn hier?« »Auf dich warten, was denn sonst?« gab Severus zurück. Die Antwort kam für Jeans Geschmack etwas zu schnell. Auch er schien mehr als nur peinlich berührt, ob der plötzlich und wiederholten körperlichen Nähe zwischen ihm und ihr. »Wie bist du hier hereingekommen?« Jeans Herzschlag wollte sich einfach nicht beruhigen. Im Gegenteil, ihr Puls fing an zu rasen, schneller noch, als es beim Reinkommen getan hatte, als sie registrierte, dass der Brief verschwunden war. Der Brief, wo war er bloß abgeblieben? Severus furchte die Stirn. Äh, ich kenne das Passwort schon vergessen. Aber wer das Passwort kennt, den muss sie einlassen. Severus nickte in Richtung Porträtloch, hinter dem sich die fette Dame befand. Das ist so, weißt du doch. Was hast du da in der Hand? blaffte Jean, ohne auf seine Worte einzugehen. Severus errötete und schickte sich an, seine Arme hinter dem Rücken zu verschränken. Der dünne Junge sah an sich herunter, als hätte er gerade erst bemerkt, dass er etwas in seiner rechten Faust hielt. Dabei schwangen seine glatten Haare vor sein Gesicht und verdeckten es komplett. Oh, das, äh, stammelte er. Nun, äh, ist das deiner? Jean schnappte nach dem Briefumschlag, dass es einer hungrigen Ausgabe des Monsterbuches Der Monster zur Ehre gereicht hätte. Dabei funkelten ihre Augen Severus böse an. Und ob das meiner ist, zischte sie zornig. Was gibt dir das Recht, hinter mir herzuschnüffeln, Seth? Sie konnte sich gar nicht beruhigen. Oder sollte ich besser schniefellos sagen? Ich schnüffle nicht hinter dir her. Jetzt war auch Severus laut geworden. Dass sie seinen Spottnamen benutzte, hatte ihn sichtlich verletzt. Aber du hast das Ding nicht gerade sicher festgezurrt an der Schnur. Es war kurz davor, sich zu lösen. Und bei dem Pech, das du immer hast, wäre die Botschaft vielleicht genau in die Flammen gesegelt. Eine Wäscheklammer, ich bitte dich. Er rollte mit den Augen. »Bist du eine Squib oder was? Ich hätte dir mehr Zauberkunst zugetraut. Flitwick wäre enttäuscht von dir.« Schuldbewusst fielen Jeans Schulter nach vorn und sie starrte auf ihre Füße. »Entschuldige, ich ich hab dich beim Reinkommen nicht gesehen. Die Rückenlehne des Sessels ist so hoch. Alles, was ich wahrnahm, war, dass der Brief nicht mehr dahing. Da bin ich fast durchgedreht. Er ist sehr wichtig für mich.« »Darf ich fragen, warum?« Severus Fuß tappte fragend auf dem Boden. Nun, um ehrlich zu sein, weiß ich noch gar nicht, ob er wirklich wichtig ist, musste Jean unumwunden zugeben. Denn leider kann ich dir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, von wem er ist. Ich habe ihn heute Morgen beim Frühstück mit einer mir unbekannten Eule erhalten. Bei meinem Pech? Ja, damit hast du vollkommen recht. Sie brachte ein schiefes Grinsen zustande. Denn er landete genau in meiner Müsli-Schale. Jetzt ist die Schrift völlig ausgewaschen und ich kann den Absender nicht mehr erkennen. Und ob es mit dem Inhalt besser aussieht, wage ich zu bezweifeln. Sie seufzte gequält auf. Zumindest scheint er fast trocken zu sein. Ich will es wagen, ihn zu öffnen. Ja, tu das. Severus verschränkte beide Arme fest vor der Brust und starrte sie mit erhobenem Kinn herausfordernd an. Allerdings kann ich dir schon so sagen, von wem er stammt. Kapitel 144 Woher hast du das? Jean blieb buchstäblich die Spucke weg. Sie vergaß sogar, dass sie sauer auf Severus war, ob seiner scheinbaren Indiskretion. Aber vielleicht sprach er ja die Wahrheit und sie hatte den Briefumschlag wirklich bloß schlampig an der Schnur befestigt, sodass er Gefahr lief, ein Raub der im Kamin lodernden Flammen zu werden. Der Slytherin gehörte nicht zu denen, die sich an Dingen vergriffen, die ihnen nicht gehörten. Jedenfalls hatte sie ihn bisher nicht als so jemanden wahrgenommen. Die Rumtreiber waren es, denen er nachstellte, blind von Neid und Eifersucht auf James Potter im Besonderen. Das war zwar kein schöner Charakterzug, aber auch irgendwie verständlich, fand sie. Ihr dagegen war er niemals gefolgt und hatte versucht, sie auszuspionieren, wenn sie ehrlich zu sich selbst war, und das war sie in diesem Augenblick, musste sie zugeben, dass meist sie es gewesen war, die sich an seine Fersen geheftet hatte, nicht umgekehrt. Nun gut, meinte sie nach einer gewissen Zeit des Überlegens mehr oder weniger aufgeräumt, während sie den Umschlag unschlüssig in der Hand drehte. Der war jetzt mehr oder weniger getrocknet, dennoch endete das nichts an der Unleserlichkeit des Absenders. Ich höre. Severus sagte nur drei Worte. Gaylord Christopher Witz, erklärte er sachlich. Hast du mir nicht an Heiligabend erzählt, dass du zu einem seiner Vorträge nach Hogsmeade willst? Ich habe gesagt, dass ich auf den Vortrag eines angesehenen Wissenschaftlers aus London will, sagte Jean langsam. Seinen Namen habe ich dir nicht genannt, und das aus gutem Grund. Nichts leichter, als es herauszufinden. Severus sah sie triumphierend an. Werd bloß nicht wieder sauer. Ich war halt neugierig. Darf ich fragen, warum jemand wie Witz dir schreibt? Weil ich ihn darum gebeten habe, verkündete Jean widerwillig und zugleich ein wenig hochnäsig. Professor Murphy scheint ihn irgendwie von früher zu kennen, ich bat darum, ob sich Witz nach seinem Vortrag vielleicht ein paar Minuten Zeit für mich nehmen könnte. Äh, ein paar meiner Fragen könnten. Vielleicht zu unbedarft dumm und naiv wirken, um sie vor Publikum zu stellen, redete sie sich heraus. Bin gespannt, ob er sich darauf einlässt. Schließlich bin ich nur ein Schulmädchen. Interessieren dich diese Wahrsagegeschichten wirklich so sehr? Severus stöhnte affektiert. <lacht> Dann lass dir gesagt, sein Witz beschäftigt sich nicht nur ganz am Rande mit Wahrsagen. Sein Spezialgebiet ist das Thema Zeit. Er ist ein ernstzunehmender Wissenschaftler, nicht so ein Scharlatan wie Mops aus Murphy. Seth stieg ein ironisches Lächeln aus. Der Mops ist meiner Meinung nach ein Blender. Ich halte nicht viel von Wahrsagerei, eher... Was ist? Jean war kalter Schweiß ausgebrochen, obwohl es im Turmzimmer so warm war. Alles gut, versicherte sie ihm schnell. Ich interessiere mich durchaus für ernstzunehmende Wissenschaften und ich dachte, es wäre doch zur Abwechslung mal schön, sich etwas Spannendes und zugleich Kompliziertes anzuhören. Während sie sprach, konnte sie Severus nicht ins Gesicht sehen, doch glücklicherweise schien er das nicht zu bemerken. Und da musstest du gleich mit ihm korrespondieren? Sowas habe ich schon früher getan, verteidigte sich Jean. Ja, ja, ich weiß, klingt sehr nach strebehafter Musterschülerin, aber du stehst ja auch außerhalb des Unterrichts mit Slughorn in Kontakt. Severus nickte. Er ist sowas wie mein Mentor und das mit Witz finde ich gar nicht blöd, ich hätte es bloß nicht erwartet. Du kannst doch machen, was du willst, er dachte einen Augenblick nach. Witz und Murphy? Das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Woher sollten die sich kennen? Jean unterdrückte einen erleichterten Seufzer. Keine Ahnung, wie man sich halt kennt in der Zauberergemeinschaft. Woher genau sie sich kennen, weiß ich auch nicht. Du erwartest also eine Antwort von Professor Witz. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Hier ist sie. Ganz offensichtlich. Dann stimmte es tatsächlich. Dasselbe hatte Jean ja bereits gemutmaßt. Aber wie kam es, dass ausgerechnet Severus die blasse, zerlaufene Tintenschrift besser lesen konnte als sie? Gerade wollte sie ihn fragen, doch er kam ihr zuvor. Wie ich die Schrift entziffert habe, willst du wissen. <lacht> Denkst du, es gibt einen Zauberspruch, mit dem man verwischte Buchstaben deutlicher machen kann? Oh, ich bin mir sicher, es gibt einen. Aber den brauche ich nicht. Sieh her. Er nahm Jean sachte den Brief aus der Hand, wobei seine Fingerspitzen ihren Handrücken berührten. Ein Schauer durchlief sie. War das Absicht gewesen? Er würde doch wohl nicht wieder mit ihren Gefühlen spielen, oder? Mit dem Zeigefinger deutete Seth auf das erste Wort des Absenders. Der dritte Buchstabe ist zweifelsohne ein J. Sieh dir diesen geschwungenen Bogen hier an. Es gibt nicht viele Wörter oder Namen, die so geschrieben werden. Und hier, beim dritten Wort, das kann doch nur ein W sein, oder? Und das Wort ist ganz kurz. Jean sah noch einmal genauer hin. Severus hatte recht und bestätigte somit den ersten Eindruck, den auch sie gewonnen hatte. »Ich war mir wirklich nicht sicher. Gehofft hatte ich es auch.« Sie räusperte sich. »Trotzdem, ähm, <lacht> reife Leistung, dass du dazu fähig bist, so etwas zu erkennen.« »Mein Erzeuger hat eine Sauglaue,« erklärte Slytherin ihr. Sie konnte seine Bitterkeit dem Vater gegenüber deutlich aus seiner Stimme heraushören. Wann immer er am Küchentisch saß, ein halbes Dutzend Flaschen vor sich und sich betrank, schrieb er meiner Mutter Zettel mit dem, was sie seiner Meinung nach besorgen sollte, sprich mehr Alkohol. Dann lagen die dort auf der mit Bier und billigem Wein verklebten Tischplatte, manchmal gänzlich unleserlich, während das Arschloch entweder woanders weiter soff oder seinen Rausch im Wohnzimmer auf dem Sofa ausschlief. Meine Mutter hatte eine Wahnsinnsangst davor, etwas von dem, was er ihr aufgetragen hatte, nicht lesen und deshalb auch nicht besorgen zu können, so sodass sie mich jedes Mal bat, das Gekrakel laut vorzulesen. Inzwischen bin ich ziemlich versiert darin, alkoholgeschwängerte Nachrichten zu entziffern. Er gab Jean den Brief zurück. Lass mich raten, mich? Jean nickte schmunzelnd. Der Brief landete ausgerechnet in meinem Müsli. Severus drehte sich um und griff nach seinem Umhang, den er über die Armlehne des abgewetzten Sessels gelegt hatte. Na dann, noch viel Spaß beim Raten. Er drückte sich an ihr vorbei und schritt zielstrebig auf das Porträtloch zu. »Seth, warte!« Jean eilte ihm nach und wollte nach seinem Arm greifen, überlegte es sich aber im letzten Augenblick anders und ließ die Hand wieder sinken. »Verzeih mir meinen Ausbruch von eben. ich, Ich war schon wieder so voreilig.« Sie sah ihn bittend an. »Du wolltest nur helfen, das ist mir jetzt auch klar. Willst du nicht noch bleiben? Ich könnte bestimmt deinen Rat gebrauchen.« Sie wies auf das Schriftstück und machte eine hilflose Handbewegung. »Und das Briefgeheimnis?« fragte er zurück. Zu Jeans unendliche Erleichterung schien er sich nicht lange bitten lassen zu wollen. »Ich habe nichts zu verbergen,« hätte sie fast gesagt. Dabei hatte sie das sehr wohl. Hermine Granger verbarg ein großes, unaussprechliches Geheimnis, Niemals zuvor war sie ernsthaft auf die Idee gekommen, jemanden darin einzuweihen, wenn überhaupt, dann hätte sie dabei an Lilly gedacht. Über sie wollte sie ohnehin noch mit Severus sprechen, falls er sich ergab. Lillys scheinbare Eifersucht stellte ein unangenehmes, aber zugleich auch dankbares Thema dar, das Snape ablenken würde. Sie konnte nicht immer alles für sich behalten. Mittlerweile fühlte sie sich wie ein kochender Kessel, und der Tag, an dem irgendeine nichtssagende Kleinigkeit besagten Kessel zum Überlaufen brachte, lag nicht mehr in allzu ferner Zukunft, fürchtete sie. Der Druck auf Jean wurde zunehmend größer. Irgendwann würde sie ihm nicht mehr standhalten können. »Dummes, naives Gör«, meldete sich eine Stimme tief in ihr. »Jeezy Witz ist der einzige, der für dich in Frage kommt, wenn du dich jemandem anvertrauen willst. Deshalb hast du ihm geschrieben, deshalb gehst du zu seinem Vortrag. Dich deinem zukünftigen Zaubertranklehrer anzuvertrauen, der in zwanzig Jahren gleichzeitig dein Widersacher und noch dazu sehr wahrscheinlich ein Todesser sein wird, stellt einen wahrhaftig hirnverbrannten Schachzug dar.« Denk jetzt weder mit deinem Herzen oder mit den Körperteilen, die du gerade erst lustvollerweise für dich entdeckt hast, sondern mit deinem Kopf bei Merlins Bart. Dazu ist er da. Severus war stehen geblieben und schien zu zaudern. Vielleicht war ich auch ein bisschen zu voreilig, gab er zu, während er auf seine Schuhspitzen blickte. Aber es war wirklich keine Neugier, die mich dazu trieb, den Brief in die Hand zu nehmen. Glaub mir das bitte. Ich glaube dir, gab Jean rasch zurück. »Bleibst du also und leistest mir Gesellschaft?« »Gern«, er schenkte ihr ein seltenes, fast ungezwungen wirkendes Lächeln. »Mir war sowieso langweilig, deshalb kam ich her. Wollte eigentlich ins Labor. Ich weiß«, setzte er schnell hinzu, »das ist auch nicht die feine englische Art von mir, jetzt doch wieder anzukommen, nachdem wir beide festgestellt hatten, dass, dass es vielleicht besser wäre, uns fürs Erste aus dem Weg zu gehen.« Du warst derjenige, der das vorgeschlagen hat, dachte Jean, die sich wegen dieser Sache noch immer ziemlich niedergeschlagen fühlte. Doch die Intention dahinter war klar und verständlich. Aber sie war einfach besser drauf und viel ausgeglichener, wenn Seth sich in ihrer Nähe aufhielt. Ich reiß mich auch zusammen, versicherte sie ihm errötend. Ich habe mich im Griff, aber die Untätigkeit während der Ferien macht mich unleidlich und du weißt schon. Gerade deshalb fiebere ich dem Vortrag von zu entgegen. Schwungvoll wies sie wieder auf den Kamin und die beiden davorstehenden gemütlichen Sessel. Komm, setzen wir uns. Ich will jetzt endlich wissen, was der große Londoner Wissenschaftler einer kleinen, unbedeutenden Schülerin schreibt. Gesagt, getan. Beide ließen sich in die plüschigen Sitzmöbel sinken und Severus zog ein Taschenmesser hervor, das er ihm zufällig immer dann bei sich trug, wenn er bei Slughorn arbeiten durfte. Doch heute, so berichtete er Jean jetzt beiläufig, war der Professor selbst dort beschäftigt gewesen und hatte nicht gestört werden wollen. Nun schob Severus die größte der Klingen langsam unter die Lasche des hellbraunen Pergamentumschlags, den Jean ihm einmal mehr vertrauensvoll in die Hände gelegt hatte und trennte ihn oben vorsichtig auf. »Mist«, murmelte er. »Das hatte ich befürchtet. Der Briefbogen im Inneren ist mit dem Umschlag verklebt.« wenn ich das jetzt auseinanderziehe oder mit dem Messer bearbeite, kann man vielleicht nachher überhaupt nichts mehr vom Inhalt lesen, zumindest an einigen Stellen nicht. Jean beugte sich nachdenklich vor. Kennst du keine Methode, die das verhindern könnte? Vielleicht. Severus strich sich seine halblangen schwarzen Strähnen hinter ein Ohr zurück. Schade, dass wir nicht unten im Labor sind, dort fände sich bestimmt etwas. Doch ich kann auch keinen Aufrufezauber anwenden, während er dort arbeitet. Auch nicht, wenn er nicht dort arbeitet – er würde sich über die Dellen in der Tür wundern. Jean grinste schwach. Wenigstens hat der Kerker keine Fenster, die man auf die Weise zerschlagen würde. Sie blickte sich suchend um. Was genau brauchst du denn? Lindenwachs wäre gut, unter anderem. Oder baumlaus -Exkremente. Die haben eine leicht zersetzende Wirkung, aber nicht zu sehr. Was du nicht alles weißt? Ohne sich dessen bewusst zu sein, klopfte sich Jean die Taschen ab, so als würde sie sie jeden Tag in Credenzien für Zaubertränke mit sich führen. Dabei stieß sie auf das geschliffene Fläschchen in ihrer Hosentasche, welches der Mobs vorhin hatte fallen lassen. Das Ding hatte sie völlig vergessen. »Jetzt hab ich's«, meinte Severus neben mir eifrig. »Könntest du eventuell etwas von deinem bibi Venale verschmerzen?« »Meinst du, das klappt?« Jean war schon aufgesprungen. »Sicher, es ist noch einiges davon da. Welche von den Zutaten?« Severus verzog die Lippen zu einem weiteren scheuen Lächeln. »Würde dir wahrscheinlich eh nichts sagen. Außerdem bezeichne ich sie als meine geheime Zutat.« und ein paar Geheimnisse muss jeder haben, dachte Jean bei sich, während sie die Wendeltreppe hinauf in Richtung Schlafsaal der dritten Klasse stürmte. Sie kloppte die bauchige Flasche von ihrem Nachttisch und rannte umgehend in den Gemeinschaftsraum zurück. Severus saß in sich versunken da, starrte vor sich hin und warf dabei seine Stirn entfalten. Hier! Jean hielt ihm atemlos das Behältnis hin. Wenn es denn hilft! Sie betrachtete ihren Kumpel eingehend. Gibt es ein Problem? Sag jetzt nicht, du hast den Inhalt zerfetzt! Severus schüttelte langsam den Kopf. »Ich habe noch gar nichts getan, bloß...« Jetzt fiel auch ihr auf, dass er gar nicht den Brief ansah, sondern das Fläschchen, welches sie auf die Armlehne ihres Sessels gelegt hatte, bevor sie nach oben gerannt war. »Was ist damit?« »Darf ich?« Seth streckte höflich die Hand danach aus. Er würde nicht noch einmal den Fehler machen, etwas ohne ihre ausdrückliche Erlaubnis an sich zu nehmen, wurde Jean bewusst. Wie aufmerksam er doch war, fiel ihr nicht zum ersten Mal auf. »Tu dir keinen Zwang an.« Sie ließ ihm das Fläschchen hochnehmen und begutachten. Komische Farbe nicht, plapperte sie leicht hin, Fällt mir jetzt erst auf. Severus bewegte das Ding gegen das Licht, die darin befindliche Flüssigkeit wies eine leicht violette Färbung auf, wie von unreifen Brombeeren. Sieht ziemlich harmlos aus, nicht wahr? Vorsichtig schraubte er die Kappe ab, hielt sich den Flaschenhals unter die Nase und zuckte jäh zurück. Oh, ist es aber nicht, pfui Teufel! Was? Jeans Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen. Was willst du damit sagen? Womit haben wir es denn zu tun? Ich habe sowas erst einmal gerochen, aber der Geruch brennt sich einem ins Hirn, sodass man ihn nicht mehr vergisst. Severus sah Jean ernst an. Slakon hat mir das gezeigt. Das ist ein Trank, der schiefgegangen ist. Schiefgegangen? Wiederholte Jean neugierig. Umgekippt, ja. Hätte der Brauer alles richtig gemacht, wäre das Zeug jetzt klar wie Wasser und völlig geruchlos. Aber dieser stechende Gestank zeigt einem ganz deutlich, was falsch gelaufen sein muss. Offensichtlich hat derjenige... Naja, egal, das interessiert dich sicher nicht. Er oder sie hat nicht lange genug gewartet. Der Wermut, die Aphodil und die Baldrianwurzel haben sich nicht richtig im Sud des Wermuts aufgelöst. Und der Bohnensaft wurde höchstwahrscheinlich auch zu spät dazugegeben. Hierbei handelt es sich nämlich um einen in der Herstellung höchst komplizierten Trank. Severus schüttelte den Kopf, dass seine Haare flogen, und schnalzte fast mitleidig mit der Zunge. Alles in allem ein stümperhaftes Gebräu. Der Hersteller ist keinesfalls vom Fach, so viel kann ich dir verraten. Jean, woher stammt dieses Fläschchen? Sie saß da wie vom Donner gerührt. Bohnensaft? Moment mal! Eine Erinnerung tauchte vor ihrem geistigen Auge auf und nahm langsam Gestalt an. Die allererste Stunde Zaubertränke bei Snape in seiner Eigenschaft als Professor. Erste Klasse, vor knapp zwei Jahren also. Was bekommt man, wenn man einem Wermutaufguss geriebene Aphodilwurzel hinzufügt? So oder so ähnlich hatte ihr Lehrer sich damals ausgedrückt. Die Frage war an Harry gerichtet gewesen die Oton Snape neue Berühmtheit der Schule. Ganz unzweifelhaft hatte Severus ihren Klassenkameraden bloßstellen wollen. Und sie, damals noch Hermine, hatte sogar die Antwort auf seine viel zu weit hergeholte Frage gewusst, die zum Leistungsspektrum der oberen Klassen gehörte. Meinst du etwa den Trank der lebenden Toten? Genau, den meine ich, stellte Severus fest, ließ seine Hand mit dem Fläschchen sinken und starrte grimmig in die gierig züngelnden Flammen des Kaminfeuers. Er ließ einen Moment verstreichen, bevor er von neuem das Wort ergriff. Und jetzt frage ich dich nochmal. Woher hast du das? Nox.